1: Der Prozess wurde am neunten Tag fortgesetzt mit der Zeugenvernehmung von überlebenden Betroffenen des Anschlags am 9. Oktober 2019. Verschiedene Zeugen, die sich aus Anlass des Yom Kippur in der Synagoge befanden, wurden gehört, aber auch Menschen, die das Agieren des Angeklagten vor der Synagoge, vor dem Gebäude bezeugen konnten. Unter anderem hat heute als Zeugin ausgesagt Christina Feist. Sie hat auch schon gesprochen auf der Kundgebung zum Prozessauftakt am 21. Juli. Und wir hören einen Ausschnitt aus ihrer Rede von dieser Kundgebung.
2: Am 9. Oktober 2019 feierten Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Ich selbst habe diesen Tag in der Synagoge in Halle verbracht. Und habe das Attentat überlebt. Mein Name ist Christina Feist. Ich stehe heute vor Ihnen als Teil der Nebenklage im Prozess gegen den Täter und in wenigen Augenblicken werde ich diesem Täter im Gerichtssaal gegenüberstehen und ich werde wissen, dass ich noch lebe und dass ihm der Prozess gemacht wird. Ich stehe vor Ihnen, um meine Erlebnisse und meine Beobachtungen mit Ihnen zu teilen, aber vor allem, um über meine Wut und meine Enttäuschung zu sprechen. Das ist meine Verantwortung als Nebenklägerin in diesem Prozess aber vor allem als Mensch. Antisemitismus und rechtsradikale Ideologie sind in Deutschland kein neues Phänomen. Antisemitische Übergriffe sind ein trauriger Teil unseres alltäglichen Lebens und sind somit Symptome eines zutiefst in der deutschen Gesellschaft verwurzelten Antisemitismus, an dem sich trotz Shoah trotz gezielter Vernichtung von 6 Millionen Juden und Jüdinnen, trotz systematischer Ermordung weiterer Bevölkerungsgruppen, trotz Zweiten Weltkrieg seit 100 Jahren, 100 Jahren, nichts geändert hat. Und es ist allerhöchste Zeit, dass wir diese wirklich schamvolle Wahrheit endlich anerkennen. Wenn ich nach Deutschland blicke, dann sehe ich ein Land, das die Realität der Gegenwart verweigert, das sich nicht traut, dieser Realität ins Auge zu blicken. Ich sehe ein Land, das eben nicht aus seiner Vergangenheit gelernt hat. Ich sehe ein Land, dem der Mut und die Entschlossenheit fehlen, um Antisemitismus und rechte Ideologie gezielt zu bekämpfen. Ich sehe Politikerinnen und Politiker, die sich zu so nicht mehr als einem Empörten nie wieder aufraffen können. Und nie wieder, das sind genau diese Worte, die jegliche Bedeutung und jegliche Glaubwürdigkeit für mich verloren haben. Das sind leere Worte, auf die keine Taten folgen.
1: So sprach Christina Feist zur Kundgebung zum Prozessauftakt am 21. Juli 2019. Wir haben hier einen Teil ihres Redebeitrags gehört, weil sie ausgesagt hat an diesem neunten Prozesstag vom 2. September, über den wir aktuell sprechen. Wir wollen diesen Prozesstag uns aber dennoch chronologisch angucken und zunächst über eine andere Person sprechen, die ebenfalls in der Synagoge an Anwesend war an Yom Kippur. Das war der Sicherheitsbeauftragte der Hallischen Jüdischen Gemeinde. Er hat heute ausgesagt, Valentin, was ist denn über seine Aussage hier zusammenzufassen?
0: Er hat auf Russisch ausgesagt, er ist gedolmetscht worden. Das funktioniert dann so, dass er immer einige Sätze sagt und dann werden sie übersetzt, sodass sie im Gericht und auch im Zuschauersaal gehört werden können. Das heißt, ich gebe jetzt wieder aus der Übersetzung, die ich im Gerichtssaal gehört habe. Und er hat beschrieben, wie an diesem Feiertag an Yom Kippur morgens seine Arbeit begann, er in die Synagoge gegangen ist und zu seinen Aufgaben dort gehört unter anderem sich darum zu kümmern, dass die Leute in die Synagoge eingelassen werden. Und ansonsten ist ein wichtiger Teil seiner, seiner Aufgabe dort, dass es eine Überwachungskamera gibt, die den Zugang zur Synagoge filmt und deren Aufnahmen man sich live auf einem Monitor in der Synagoge anschauen kann. Dort saß er, stand er, dort war er jedenfalls regelmäßig und hat diese Bilder in dieser Live-Übertragung von vor der Synagoge gesehen. Und er schildert, wie dann ein Auto sich der Synagoge nähert, wie ein Mann aussteigt, der eine Art Uniform trägt und der eben bewaffnet ist, von dem er schildert, die Waffe, das hätte er gleich erkannt, sei keine Waffe, wie das Militär sie verwendet oder die Polizei, es hätte ihn an eine Art Pumpgun erinnert. Er sieht also, dass sich da etwas tut, erkennt, dass es sich da um eine Bedrohung handelt. Informiert den Vorsitzenden der Gemeinde und berichtet im Prozess, dass er erst versucht war, dafür zu sorgen, dass nicht sofort Aufregung ausbricht. Also erstmal er den Vorsitzenden informiert, dann wird die Polizei angerufen und dann wird dabei relativ schnell klar, dass man jetzt also was tun muss. Er geht nochmal aus der Synagoge raus, über den Innenhof, über das Gelände, zieht den Schlüssel an der Außentür, an der Mauer zum Gelände der Synagoge ab, verschließt dann die anderen Türen zur Synagoge, kümmert sich mit anderen Personen darum dass die Beterinnen und Beter, die Anwesenden in der Synagoge, in ein oberes Stockwerk kommen, sich dort sammeln. Und also dann beginnt eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, um zu gucken, dass die Menschen nicht an den Fenstern stehen und solche Dinge. Er nimmt dann auch wahr, wie der angeklagte Gegenstände auf das Gelände der Synagoge wirft. Dabei handelt es sich um Molotow-Cocktails, die er da geworfen hat. Und er schildert dann auch, wie er sieht, dass eine Frau vor der Synagoge liegt, da ist für ihn noch nicht klar, lebt sie noch, lebt sie nicht mehr. Da handelt es sich um Jana Lange, die der Angeklagte erschossen hat. Im Verlauf seiner Aussage schildert er dann, dass es zur Evakuierung der Synagoge kommt, aber eben erst nach sehr langer Zeit, also die Polizei irgendwann eintrifft, schildert da die verschiedenen Abläufe, dass die Dinge eben auch sehr lange gedauert haben und berichtet dann, dass er am selben Tag noch durch die Polizei vernommen wurde und dann sehr, sehr spät erst überhaupt dort rauskam, sehr später Abend oder eben schon Nacht und erzählt seinen Tag damit nach, diesen, diesen 9. Oktober, wie er ihn erlebt hat. Aus den Nachfragen des Gerichts und den Antworten darauf ergibt sich dann, dass sich nachvollziehbarerweise im Alltag der jüdischen Gemeinde in Halle erheblich etwas geändert hat seit dem Anschlag, gerade durch notwendige Sicherheitsmaßnahmen für die Menschen in der Synagoge die unter anderem dazu führen, dass man jetzt nicht mehr einfach einen Gottesdienst besuchen kann, sondern sich dazu anmelden muss, mehrere Tage im Vorhinein eine Personalausweis oder Passkopie schicken muss. Die wird an die Polizei gegeben, also da sind jetzt auch erhebliche Mechanismen eingebaut worden. Zur Überprüfung, die aber natürlich, neben dem, dass sie die Sicherheit der Gemeinde erhöhen sollen, auch eine Einschränkung oder eine Erschwerung des Gemeindelebens bedeuten.
1: Der Sicherheitsbeauftragte der jüdischen Gemeinde sagt aus als erstes an diesem neunten Prozesstag, Und es gibt Berichterstattung darüber, dass dann der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Weber, stark eingeht darauf und ähm, Fragen stellt. Was ist da genau passiert?
0: Das ist eine zurückhaltend ausgedrückt sehr merkwürdige Befragung bzw. Zeugenvernehmung, die dann beginnt. Rechtsanwalt Weber stellt eine Reihe von Fragen zu einer Skizze, die sich in den Akten findet, auf der das Gelände der Synagoge dargestellt ist durch Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei, die also nicht der Zeuge angefertigt hat, und stellt ihm eine ganze Reihe von Fragen, was bedeutet diese Linie, was befindet sich hier, fragt danach, gab es da noch mehr Mauern, welche Türen sind wie verschlossen. Und bei der Frage, warum stellte diese Fragen, muss man jetzt ein bisschen mutmaßen. ein Hinweis gibt auch einer der Entgegnungen des Sitzungsvertreters des Generalbundesanwaltes, dass es hier um die Frage geht, zu was hat der Angeklagte tatsächlich angesetzt an diesem Tag? Also welche Tat hat er da versucht? Und die Fragen von Herrn Weber scheinen, so lässt sich das Verstehen darauf abzuziehen, inwieweit hier eine ganze Reihe von Zwischenschritten noch notwendig gewesen wären von dem, was der Täter getan hat, hin zu einer Vollendung seiner Tat und dass sozusagen die Kette von Zwischenereignissen so lang gewesen sei, dass man gar nicht sagen könnte, er hat schon unmittelbar zu seiner Tat angesetzt. Und dass das unmittelbare Ansetzen, juristischer Begriff, ist wichtig für die Versuchsstrafbarkeit. Die tritt erst dann ein, wenn jemand schon unmittelbar ansetzt, weil man muss ja bei einem Versuch irgendwo abgrenzen, wann beginnt denn dieser Versuch und da sagt man, dass eben keine wesentlichen Zwischenschritte mehr nötig sein sollen von der Handlung zum Taterfolg und wären jetzt da zum Beispiel noch fünf Türen dazwischen, die man überwinden müsste, dann könnte man also da versuchen, eine juristische Diskussion zu starten. Was mehr als irritierend ist, dass er den Zeugen da ja, nachgerade angeht. Dann werden Fragen des Rechtsanwalts, eine Frage wird beanstandet durch die Rechtsanwältin Dr. Kati Lang und dann wird er sehr, sehr laut und aufbrausend und ist sozusagen stimmlich nahe an, durch den Gerichtssaal schreien, fährt auch den Zeugen an. Er stelle hier die Fragen, denn der Zeuge stellt ihm eine Gegenfrage und fragt wörtlich, ich stelle jetzt als Jude mal eine Gegenfrage, warum Sie sich so für die Sicherheitsvorkehrungen interessieren. Und weist auch darauf hin, dass er bestimmte Fragen, die man so verstehen kann, dass Herr Weber nach dem Ist-Zustand, nach dem jetzigen Zustand steht, der ja für die Tat auch gar nicht erheblich ist, nicht beantworten möchte aus Sicherheitsbedenken. Weil es ja eben, es geht um Vorkehrungen, die diese Gemeinde schützen sollen, über die er natürlich nicht in aller Öffentlichkeit sprechen möchte, schon gar nicht in Anwesenheit des Angeklagten. Und daraus wird dann eine relativ lange, wenig erkenntnisbringende Vernehmung über bestimmte Details dieses Geländes. Jetzt ist es natürlich die Aufgabe des Rechtsanwalts Weber, seinen Angeklagten zu vertreten. Aber hilfreich wäre dazu sicherlich, wenn er die Akten kennen würde, wenn er bestimmte Dinge sich informieren würde, wo er dann sagt, nein, ich informiere doch mich nicht vorher, wenn ich hier Zeugen habe, die ich befragen kann. Auch das eine merkwürdige Vorstellung davon, wie da auch Verteidigung aussieht und wie diese Arbeit in diesem Gerichtssaal aussieht. Und ich glaube, man muss ihn nochmal vergegenwärtigen. Rechtsanwalt Weber, der Verteidiger des Angeklagten, befragt hier nicht irgendjemanden. Er befragt einen der Überlebenden dieses Anschlags. Und den in dieser Weise anzugehen, das war ein krasser Moment in diesem Saal, denn er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, dem Überlebenden, der in dieser Situation als Zeuge vor ihm sitzt, einfach zu erklären, was er da macht und zu sagen, ich stelle Ihnen jetzt Fragen aus diesen und jenen Gründen, ich bitte Sie darauf zu antworten, ich habe meine Frage so und so gemeint. Es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man sich in so einer Befragung verhalten kann. Rechtsanwalt Weber hat sich dafür entschieden, sehr, sehr laut zu sein.
1: Nach dem Sicherheitsbeauftragten der Synagoge in Halle hat eine weitere Besucherin der Synagoge ausgesagt, die wie andere Überlebende, die schon als Zeugin vernommen wurden, aus Berlin angereist ist, mit der Gruppe Base Berlin nach Halle angereist war für Yom Kippur, um dort ähm, ja als junge jüdische Berlinerinnen und Berliner diese Gemeinde in Halle zu unterstützen für diesen höchsten jüdischen Feiertag. Was hat denn diese zweite Zeugin ausgesagt.
0: Ihre Aussage wurde aus dem Polnischen gedolmetscht, das heißt, wenn ich sie jetzt zitiere, zitiere ich aus der Übersetzung, die im Gerichtssaal zu hören war und sie hat berichtet, dass sie seit anderthalb Jahren in Deutschland lebt, dass sie für ihr Studium der jüdischen Theologie in die Bundesrepublik gezogen ist und sie beschrieb einmal den Ablauf, wie sie ihn erinnert, in der Synagoge, ab dem Moment, ab dem sie dort anwesend war, wie sie dann nach und nach erfasst hat, was vor der Synagoge geschehen ist, dass es ein Attentat auf die Synagoge gab. Und dann beschreibt sie die Situation schon einige Stunden nach dem Attentat, der Polizeieinsatz läuft schon und es gibt schon die Information, dass sie evakuiert werden sollen, es kommt also ein Bus und dass alle, die in der Synagoge anwesend waren, Schilder bekommen haben, auf denen ihre Namen standen. Denn sie hatten keine Ausweise, keine Personalausweise oder andere Ausweisdokumente dabei. Und nicht nur ein Schild mit einem Namen, sondern dass sie auch Nummern bekommen haben. Und da zitiere ich sie wörtlich aus ihrer Aussage. Sie sagt, wir haben ja keine Ausweise dabei, bekamen alle ein Schild mit unserem Namen ich habe mich zu diesem Zeitpunkt wirklich gefühlt wie jemand, der sich im Krieg befindet, insbesondere, weil ich als Person mit einer Nummer versehen wurde und sie fügt dann später hinzu. Für mich hat das eine sehr große Bedeutung gehabt, weil ich an die Zeit aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert wurde. Wenn sie also darüber spricht, über diese Situation, dass sie mit einem Namensschild und einer Nummer ausgestattet wird, von der dann sie später auch berichtet, als sie mit der Evakuierung im Krankenhaus ankommen, ist diese Nummer noch eingescannt worden. Und dieser Vorgang, der ist ihr sehr wichtig zu schildern, den hebt sie immer wieder hervor. Und sie richtet sich dann an die anderen Menschen, die mit ihr in dieser Synagoge waren und sagt, dass sie allen danken möchte, die dort mit ihr gewesen seien, dass sie sich dank ihnen damals stärker gefühlt hat und dass sie sich auch heute stärker fühlt, stärker und kräftiger. Das sind die Worte, die sie über sich selbst sagt, jetzt dann bald ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge. In ihrer Aussage wird sie nochmal biografisch, spricht über ihre Familie, spricht darüber, dass sie eben für das Studium aus Polen nach Deutschland gekommen ist und sie sagt einen Satz, den ich auch nochmal wörtlich zitieren möchte oder zwei Sätze, die ich wörtlich zitieren möchte. Sie sagt, hat meine Familie nicht genug gelitten während des Krieges, spricht also über ihre Großeltern, über die Generationen vor ihr und sagt dann über sich, sie wollte die erste Generation sein, die in Freiheit lebt. Erzählt von Gesprächen mit ihrer Familie darüber, aus Polen nach Deutschland zu ziehen, über das Studium, wie er auch davon abgeraten wurde, wie sie gesagt hat, nein, sie wird das machen. Und sie sagt dann wörtlich, mein Herz läuft vor Trauer über, wenn ich sehe, dass Antisemitismus immer noch nicht beendet ist. Berichtet, dass sie sich als Historikerin, die sie auch ist, mit Antisemitismus verschiedener Epochen beschäftigt hat, unter anderem im Mittelalter. Und sagt gegen Ende ihrer Aussage, noch mal kurz und prägnant, Heute ist es notwendig, zu sagen, stopp, es reicht. Und sie sagt in ihrer Aussage über sich selbst auch, ich kann noch dazu sagen, dass dieses terroristische Attentat, was stattgefunden hat, sicher nicht meinem Traum entgegenstehen wird, mein Studium hier in diesem Land zu beenden. Ich möchte mein Studium hier beenden, ich möchte hier leben. Dieses Attentat wird mich nicht daran hindern, dass ich die Synagoge aufsuche oder gar von meinem Glauben abweiche. Ich bin heute ein viel stärkerer Mensch geworden. Ich kann sagen, dass dieses Ereignis mich bestärkt hat in meinem Glauben und schließt das, was ich jetzt wörtlich von ihr zitiert habe, ab mit dem Psalm 121, Vers 4. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
1: Wir sprechen über den neunten Prozesstag im Prozess gegen den Angeklagten des rassistischen und antisemitischen Anschlags vom 9. Oktober 2019 in Halle. Und eine Zeugin, die auch ausgesagt hat, eine Betroffene, eine Überlebende, die in der Synagoge anwesend war, ist Christina Feist. Du hast jetzt mehrere Zeuginnen und Zeugen schon zitiert aus Mitschriften, die es von diesem Prozesstag gibt. Gott sei Dank gibt es auch noch andere Dokumentationen, zum Beispiel die von halle-prozess-report.de. Das ist der Blog der Nebenklage. Dort ist zum Beispiel auch schon Christina Feist öffentlich aufgetreten. Genauso hat sie sich geäußert in verschiedenen Medien. Was hat sie denn an diesem neunten Prozesstag als Zeugin im Gericht ausgesagt?
0: Christina Feist berichtet, wie sie aus Paris nach Berlin gereist ist, um dann mit der Base Berlin Gruppe nach Halle zu fahren und schildert, dass sie dann in Halle auf dem Weg zur Synagoge war, geguckt hat, wo die ungefähr ist, offensichtlich die Örtlichkeiten da bisher nicht kannte und sagt, ich dachte mir, du läufst einfach so lange, bis du die Polizisten siehst und dann ist sie versehentlich an der Synagoge vorbeigelaufen, vor der eben keine Polizisten standen und sagt im Prozess aus, dass sie da völlig irritiert war, dass sie das aus anderen Städten anders kennt, dass vor Synagogen immer Polizei steht und diese Synagogen schützt, dass sie auch in der Synagoge dann nachgefragt hat, was da los ist und als Antwort bekommen hat, dass man sich schon länger um Polizeischutz bemühe, dass es da Gespräche gebe, er aber jetzt nicht äh, hier sei. In ihrer weiteren Aussage berichtet sie dann, wie die anderen Zeuginnen und Zeugen auch, wie ihr Tag verlaufen ist, bis hin zu dem Moment, an dem sie mitbekommen hat, dass hier äh, ein Attentat auf die Synagoge verübt wird. Berichtet, wie schräg vor ihr ein Freund saß, den sie, den sie schon länger kannte, der auch an diesem Tag in Halle in der Synagoge war, der plötzlich aufgesprungen ist. Es war offensichtlich auch einiges an Bewegung in der Synagoge, zum Teil unklarer Informationsstand. Und für sie war in dieser Situation nicht ganz klar ob nun der Angeklagte in dem Moment gerade versucht, in die Synagoge einzudringen, ob er vielleicht schon dabei ist. Und also in diesem Moment springt ihr Freund auf, geht aus dem Raum raus und sie sagt dann im Prozess wörtlich, mein erster Gedanke war, der Angreifer ist jetzt schon drin und geht dann ihrem Freund nach und sagt darüber wörtlich, der Freund von mir stirbt jetzt nicht allein. Das habe sie sich in dem Moment gedacht und war dann unterwegs, ihn zu begleiten. Sie haben dann tatsächlich Türen verbarrikadiert und haben älteren Mitgliedern der Gemeinde geholfen, ähm, an, an einen anderen Platz innerhalb des Gebäudes zu kommen, wo sie, wo sie sich versammeln sollten, um dort sicherer zu sein. Und schildert dann, wie sie auf dem Monitor der Überwachungskamera verfolgen konnte, wie die Polizei vor der Synagoge ankam, wo ja zu diesem Zeitpunkt die Leiche von Jana Lange auf der Straße lag. Und erzählt, dass sie gesehen hat, wie die Polizei sich einfach nicht um diese Frau gekümmert hat und offensichtlich da nichts getan hat, also irgendwie zu ihr gegangen wäre oder sie untersucht hätte oder versucht hätte, Hilfe zu leisten. Weil Christina Feist schildert zu der Situation in diesem Moment war ihr ja noch nicht klar. Lebt sie, lebt sie nicht mehr. Sie sagt auch im Prozess aus, dass sie das relativ spät erst mitbekommen hätte oder völlig realisiert hätte. Vielleicht ist das der bessere Begriff, dass Jana Lange zu dem Zeitpunkt schon tot war. Und erzählt, wie sie einfach nur vor diesem Monitor steht, das sieht, was vor der Synagoge passiert und sich, sich einfach fragt, ja warum machen die nichts? Das ist das, was sie in diesem Moment im Prozess aussagt. Auch Christina Feist spricht dann über die Evakuierung aus der Synagoge heraus, die die Polizei organisiert hat. Dass sie sich darüber gewundert hat, dass ein ganz normaler Bus von einem öffentlichen Verkehrsunternehmen kommt, kein Sicherheitsglas, keine besonderen Schutzvorrichtungen am Bus Große Fenster, durch die sie dann der Presse ausgesetzt sind, die da fotografiert. Und sie sagt dann, das einzig Gute, was an diesem Tag passiert ist, war der Empfang im Krankenhaus. Sie waren im Elisabeth-Krankenhaus in Halle, äh, sind dorthin gebracht worden und schildert, wie es da einen Spalier gab aus Ärztinnen und Ärzten und Pflegerinnen und Personal, das dort vor dem Krankenhaus schon stand, sie in Empfang genommen hat. Sie erzählt, wie der stellvertretende ärztliche Leiter sie begrüßt hat, mit dem Satz, sie sind hier keine Patienten, sie sind hier Gäste. Und wie sie dort dann betreut wurden, versorgt wurden, Menschen sich offensichtlich gut um sie gekümmert haben und sich ihnen zugewendet haben in dieser, in dieser Ausnahmesituation. Sie berichtet dann aber auch, dass sie offenbar, dadurch, dass sie ein Telefonat geführt hat, eine Ansage der Polizei verpasst hat. Und dann kommt ein Polizeibeamter in Zivile auf sie zu und äh, sagt, das sagt sie im Prozess aus, zu ihr, na wollen sie jetzt, und das ist für sie gar nicht klar, was will der Mann von mir, wer ist der eigentlich, das ist für sie zu dem Zeitpunkt auch gar nicht klar und sicher, ist das eigentlich wirklich ein Polizeibeamter? Und er informiert sie dann, wenn sie dieses Krankenhaus äh, verlassen möchte, dann muss sie aussagen und wenn sie nicht aussagt, dann muss sie halt hier bleiben. Wird dann offensichtlich auch patzig im Gespräch, schildert sie. Und er fragt sie dann nach ihrem Personalausweis und sie sagt ihm, das Yom Kippur ist und sie darf deswegen wegen dieses Feiertages äh, nichts tragen und hat deswegen ihren Personalausweis äh, nicht dabei. Und seine einzige Antwort darauf ist, ja, das aber komisch, äh, worauf sie dann im Prozess sagt, sie hat ihm Ergebnis, das ist nicht komisch, das ist das Judentum und wenn das Gespräch so anfängt, dann können wir das hier nicht nicht führen und berichtet dann weiter, wie sie wie sie äh, ihre Aussage ihm gegenüber macht, den Eindruck hat, dass ihn das auch gar nicht interessiert, schildert, wie sie sagt, quasi noch ihre Adresse aufdrängen musste, damit sie im Zweifel erreichbar ist für spätere Aussagen und berichtet eben, ihr sitzt da dieser Mann gegenüber, für sie wild, fremd, nicht an der Uniform erkennbar, eben nicht sicher, mit wem sie es eigentlich wirklich zu tun hat, der ihr da in dieser Weise Stunden nur nach dem, nach dem Anschlag äh, begegnet. Und sie fragt ihn dann, ob er ihr denn sagen könnte, wie jetzt die Situation eigentlich tatsächlich ist. Ist der Attentäter gefasst? Wie sieht es aus? Was ist denn der Stand sozusagen jetzt außerhalb dieses Krankenhauses? Ist der Täter noch flüchtig? Und kriegt auch da eine unmögliche Antwort, denn sie gibt den Polizeibeamten wieder mit der Aussage, das müssen sie die Kollegen fragen, die den Mann gefasst haben. Was ja nun weit entfernt ist von der empathischen oder auch nur von der hilfreichen Antwort. Die Betroffenen sollten nicht im Krankenhaus bleiben, sondern es ist eine Notschlafstelle eingerichtet worden, da sollten sie hingebracht werden, müssen wieder in diesen Bus Sie bittet dann darum und fragt danach und fordert ein, eine Ansprechperson bei der Polizei zu bekommen, dass, dass mal verlässliche Informationen zu ihnen kommen, wie die Situation eigentlich gerade ist. Deswegen steht sie noch länger vor diesem Bus, die anderen sind schon drin und beginnen irgendwann in diesem Bus am Israel Chai zu singen. Und ein Polizist fragt sie dann, erzählt sie im Prozess, was die da drin denn singen. Sie entgegnet ihm dann erstmal, das ist jetzt nicht die, und sie gibt, dass sie da hinzugehört und dass sie sozusagen schon irritiert ist von, von der Art, wie er sie da fragt und übersetzt ihm dann dennoch den Liedtext, üblicherweise ins Deutsche übersetzt mit »Das Volk Israel lebt« und darauf antwortet ihr, ihr dann »Ja, die Israelis fällt ihr damit ins Wort« und soll dann auch noch belustigt reagiert haben, als sie ihn darauf hinweist, was er mit seiner Aussage da eigentlich gerade macht, nämlich, dass er ein Lied, in dem es um Jüdinnen und Juden geht, und dass sie ihm gerade übersetzt hat und von dem sie ihm gerade erzählt, dass er hört aus diesem Bus heraus und ja nun wissen muss, dass er es mit Jüdinnen und Juden zu tun hat. Auf deren Synagoge oder die Synagoge, in der sie ihren Feiertag gefeiert haben, gerade ein Anschlag äh, verübt wurde. Und dass äh, diese Jüdinnen und Juden, die unterschiedlichste Staatsbürgerschaften haben, Deutsche sind, US-amerikanische Staatsbürger, einfach zu Israelis macht und äh, sozusagen aus ihrem jüdischen Sein auf ihre Staatsbürgerschaft abstellt versucht das also noch einzuordnen und erntet da, wie gesagt, nach ihrer Aussage nur Belustigung. Und insofern sind, glaube ich, ihre weiteren Aussagen dann verständlich, aus denen ich noch zwei Sätze kurz zitieren möchte. Sie sagt nämlich dann in der Folge, jedes Mal, wenn ich einen deutschen Polizisten sehe, zieht sich in mir etwas zusammen und äußert eine sehr, sehr deutliche Kritik an dem, wie die Polizei an diesem Tag agiert hat, aber auch wie Gesellschaft und Politik auf diesen Anschlag reagiert haben oder besser gesagt nicht reagiert haben. Bis hin zu einem, einem Vorwurf auch an das Gericht, an den Staatsschutzsenat unter Vorsitz der Richterin Ursula Mertens, dem sie vorhält, dass er mit einer inhaltlich unreflektierten Sprache die Sprache des Täters reproduziert. Und sie schließt ihre Aussage dann damit ab, zu sagen, dass sie erschöpft ist, dass sie vor allem emotional erschöpft ist, dass sie auch unglaubliche Angst hat, auch noch in diesem Verfahren, dass sie, die Betroffenen, wieder nicht gehört werden, dass Jüdinnen und Juden wieder nicht gehört werden von der Gesellschaft. Und dass sie sagt, sie fühlt sich von Deutschland alleine gelassen und von einer Gesellschaft, die nicht verstehen will, dass es ein historisch gewachsenes Problem mit Antisemitismus gibt. Und spitzt es dann zu, zu dem Satz, dass der Angeklagte offenbar mehr über Yom Kippur weiß als die Polizei. Und auf diese Aussage von Christina Feist stellt das Gericht dann keine Nachfragen.
1: Wenn wir uns weiter anschauen, welche weiteren Zeuginnen und Zeugen vernommen wurden an diesem 9. Prozesstag, dann sind das nicht Personen, die in der Synagoge anwesend waren, sondern vor dem Gebäude. Zwei Personen wurden an diesem 9. Prozesstag befragt. Um welche Situation geht es denn da genau vor dem Synagogengebäude in der Humboldtstraße?
0: Hier ist meine Frau, die dort in der Nähe der Synagoge zu Fuß unterwegs war, und nachdem der Angeklagte auf Jana Lange geschossen hat, sieht er, das wirft ihm die Anklageschrift vor, die Zeugin legt auf sie mit der Maschinenpistole an, kann aber dann nicht schießen, weil die Maschinenpistole einen technischen Defekt hat, eine Ladehemmung. Und die Zeugin und Betroffene hat kann dadurch wegrennen, kann, kann aus dieser Situation wegkommen. Schildert dann im Prozess, dass sie den Notruf gewählt hat, dass er besetzt war, dass sie dann ihren Mann angerufen hat ihn gebeten hat, dass er sie abholt, dass sie noch eine Viertelstunde in dieser, in dieser Situation ausharren musste. Und berichtet auch, dass sie nicht aussagen wollte, dass sie nicht in diesem Gerichtssaal sein wollte, dass es für sie mit Stress, mit Angst verbunden ist, die sie seit dem Tag des Anschlags erlebt. Wo manches für sie besser geworden ist, vieles auch nicht, die also in einer, in einer psychisch sehr schwierigen Situation ist, trotzdem eben aussagen musste an diesem Tag. Und der Angeklagte spricht sie dann direkt an mit einer Entschuldigung. Sie antwortet ihm darauf nicht, sie entgegnet ihm nicht direkt, aber sie sagt einen Satz, den ich von ihr zitieren möchte. Ich hoffe, dass dieser Mensch nie wieder einen Tag in Freiheit verbringt.
1: Eine zweite Person wird befragt, die sich vor der Synagoge befunden hat am 9. Oktober 2019 und die aussagt vor Gericht auch deshalb, weil sie aufmerksam diesen Tatort passiert hat und Hilfe leisten wollte. Wer ist dieser vierte Zeuge an dem Prozesstag und was berichtet er?
0: Es handelt sich um einen, um einen älteren Herrn, Rentner, hat einen Nebenjob. Zudem ist er, ist er an dem Tag unterwegs mit einem Transporter, schildert, wie er den Angeklagten sieht, in, in Uniform, mit, mit Bewaffnung, sich erst fragt, ob hier ein Film gedreht wird oder was da, was da los ist und sieht dann auf der Straße liegend Jana Lange, hält an, steigt aus seinem Auto aus, möchte ihr Hilfe leisten, möchte zu ihr hingehen. Und berichtet dann, wie er hört, dass aus einem Fenster, jedenfalls irgendwo aus der Nähe, ihm zugerufen wird, äh, fort, fort, da war er sich nicht ganz sicher, ob es fort war oder weg. Aber es wird ihm auf jeden Fall zugerufen, dass er möglichst schnell da weg soll. Und erzählt dann, dass er sieht, wie der Angeklagte mit der Waffe auf ihn zielt. Dass er sich dann umgedreht hat, zu seinem Auto gegangen ist, wieder einsteigen wollte. Und da ist er sich dann nicht mehr ganz sicher, ob er das im, im Spiegel gesehen hat oder ob er sich noch mal umgedreht hat. Jedenfalls erzählt er, dass der Angeklagte da an seiner, an seiner Waffe rumgewerkelt hat, irgendwas gemacht hat. Wie man jetzt inzwischen weiß, hatte die Waffe auch da wieder eine Ladehemmung. Was das große Glück ist, dass der Angeklagte eben nicht, nicht schießen konnte, weil die Waffe in diesem Moment technisch nicht funktioniert hat. Das ist im Übrigen das, was die Anklage hier auch vorwirft, dass er auch versucht haben soll, diesen Zeugen zu erschießen. Der Zeuge kann dann sich in sein Auto setzen, ist natürlich aufgeregt, aber er kann sein Auto starten, er kann wegfahren, fährt ein Stück weg um eine Ecke, stellt sein Auto, ab, ruft die Polizei an, die ihn dann informiert, es sind schon Einsatzkräfte unterwegs, dann zu seiner Arbeit fährt. Er wird dann später nochmal vernommen, berichtet auch durchaus über, über Folgen des Anschlags, wie er das verarbeitet hat, ist aber aus dieser Situation zum großen Glück relativ schnell weg.
1: In diesen Aussagen am 9. Prozesstag hat sich also unter anderem nochmal gezeigt, was für ein eklatantes Fehlverhalten es in der Polizeiarbeit am 9. Oktober 2019 in Halle gab, aber auch eben mit welchen Folgen die betroffenen Zeuginnen und Zeugen leben müssen, die diesen Anschlag überlebt haben oder eben miterlebt haben, wie Jana Lange erschossen wurde vor der Synagoge in der Humboldtstraße. Wir wollen den Podcast an dieser Stelle beschließen. Er wird fortgesetzt zum zehnten Prozesstag dann am Dienstag, den 8. September.
0: Und wir haben an diesem 9. Prozesstag, wie an dem 8. Prozesstag, davor auch sehr starke, sehr beeindruckende und sehr berührende Aussagen der Überlebenden und der Betroffenen gehört. Und wollen noch darauf hinweisen, dass am 8. Prozesstag Molly Scharfman ausgesagt hat, den Namen wir in unserem Gespräch damals noch nicht genannt haben, da für uns noch nicht klar war, ob das für sie in Ordnung ist, dass ihr Name in der Öffentlichkeit genannt wird. Inzwischen ist eine Erklärung von ihr veröffentlicht auf der Seite, die Christina schon erwähnt hat, auf halle-prozess-report.de.
1: Wir verabschieden uns. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019 von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.